0: Que habla de las antiguas
1: tradiciones de la inmersión ritual, combinadas con la anticipación de juicio y redención. Hallaron un medio en Israel entre las abluciones del hombre que señalaba la redención y el éxito del acto fue mayor de lo que pudo haber soñado. A este se sometió el mismo Machía. y luego lo invistió de poder para la comunidad del reino,
0: ok, entonces es
1: importante hermanos saber de que a través del Tevilá es que viene un cambio de estatus, pero primero vamos a orar, vamos a orar primero para que todos estemos mejor, Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua por la oportunidad que nos brinda de estar delante de tu presencia. Te bendecimos, te honramos, te damos el honor y la gloria porque solamente usted la merece. Concédenos en esta noche tu rajem, tu bondad, tu misericordia y que todos se deseamos edificados con el poder de tu palabra. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro don Yeshua Jamachía. Amén. Amén. Muy bien. Eh, a modo de, de recordatorio, yo quiero recordarles, hermanos, de que dentro del cristianismo se piensa que Yeshua o Juan, el inmersor, fue precursor de lo que se llama el bautismo. Porque eso le han hecho creer a la gente, o sea, el, el cristianismo nunca ha tenido el, el deber o nunca ha querido mostrar la realidad de todo lo que hay en la Torá, sino que la mayoría de las enseñanzas que se han impartido allá son como si fueran propiedad de ellos y han omitido y han dejado muchas cosas afuera muchas cosas que son importantes las han dejado afuera como una forma de antisemitismo porque pues, eso es antisemitismo porque es antisemitismo porque es una costumbre por ejemplo el tevilá o el rito de purificación eso es una costumbre que viene de la época de Moisés entonces como se le hizo en el cristianismo se le hizo tanto énfasis al NTF al Nuevo Testamento entonces han querido borrar vestigios de cualquier indicación o mención del bautismo antes de, de Yeshua o antes de Juan el Inmersor. Entonces, lógicamente, eso acá ha traído una confusión, porque al haber adoptado la palabra griega bautizo, lógicamente, la palabra bautizo es una palabra que no tiene no te introduce, no te lleva, no te llama la atención a lo que dice la Torá y a lo que dice el Antiguo Testamento, o sea, los términos hebreos que se utilizaban para este acto. Pues por eso, lógicamente, pues no se mencionaba mucho acerca del, de, del Tevilá, porque adoptaron la palabra bautismo, bautismo. Y aparte de eso, de adoptar la palabra bautismo, también se adoptó la costumbre de bautizar infantes, bautizar niños, que eso sí no está estipulado en la Torá. La Torá nunca habla de bautizar niños o hacer sea, la inmersión a los niños. De los niños solamente se menciona que eran presentados al Eterno. Eran presentados al Eterno, recién nacidos, pero no dice que fueran bautizados o que se les hiciera inmersión o tevilá, de ninguna manera. Entonces, lo bueno, hermanos, de, de, de estar ahora en las raíces hebreas de nuestra fe en la Torá, en la Tanakh, es volver a rescatar estos temas y, y no, no solo rescatarlos, sino vivirlos y conocerlos para que conozcamos todo realmente el, 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 el origen de las cosas, el origen de un acto el origen de otro acto el origen de una oración el origen de, de cosas que se practican, pero que la gente no conoce el origen de ello el por qué y para qué y cómo ¿ok?
0: Barujachén entonces cuando Miramos, hermanos, esta parte de la migbe, la inmersión. Es un ritual de purificación
1: que involucra el mismo concepto. ¿Cuál? Que el agua en sí no está limpiando algo sucio porque el agua no limpia pecados, ni tampoco limpia cuestiones de conciencia. Lo que la MIGBE hace es que modifica la condición espiritual de la persona y lo transforma del estado de tamek en que está, o sea, impuro, al de tajor, o sea, puro. Evidentemente, esta perfección o esta purificación es más bien un cambio de condición que un cambio de limpieza. Bueno, por aquí comenzamos mejor. Cuando una persona está alejada del Eterno, esa persona está en un estado de impureza, porque ya nosotros hemos entendido que lo que hace pura a una persona, lo que hace santo a una persona, es la obediencia al mandamiento, no que le digan ¡santo! y ya, no. ¿O usted es santo? No, sino la obediencia al mandamiento es lo que hace santo a una persona, la obediencia. Entrar al Shabbat, eso es santificar el Shabbat y eso hace más santa a la persona. ¿Por qué? Porque está bajo obediencia, bajo obediencia de santificar un día, que es el, el día del Shabbat. ¿Okay? Entonces, lo que ocurre es que el Eterno, para este acto, que no son palabras, sino un acto, él decretó que este acto se hiciera en agua, y particularmente en aguas vivas, ¿ok? En aguas vivas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona está alejada del Eterno, esa persona está en tinieblas, está en estado de tamé, o sea, de impureza, no necesariamente que tenga alguna situación que lo declare impuro. El solo hecho de estar lejos del Eterno ya es tamé, ya es impuro. Porque el único que trae purificación es el Eterno. ¿Ok? Por eso, te recuerdan que hay una reprensión de parte del Eterno a los al pueblo hebreo desobediente que le dice, aunque te laves con lejía aunque te laves con una cosa y con la otra de todas maneras eres impuro estás contaminado porque no es el agua o el jabón o, o, o algún desinfectante que declara puro a una persona no de ninguna manera lo que se declara a una persona es la obediencia al mandamiento. ¿Ok? Ojo con esto. Es la obediencia
0: al mandamiento. ¿Ok? Y
1: lo que hace el, el tebilá, el acto del tevilado de la inmersión, es cambiar de estatus un cambio de estatus a otro. Por ejemplo, ¿qué es un cambio de estatus cuando un soltero se casa? Cambia de estatus, ya no es soltero, sino un casado o casada. Eso es un cambio de estatus. Si una persona se va para otro país, muy lejos, con, en donde hay otro idioma y otras costumbres, esa persona está cambiando de estatus cambiando de lugar se está sometiendo a otras costumbres a otro idioma a, a otros climas etcétera etcétera entonces por eso hermanos es que cuando una persona se acerca al eterno uno de los principales eh, conductos regulares que deben de haber para que esa persona sea aceptada dentro de esa comunidad o dentro de ese grupo en el que va a entrar de como nuevo, la persona tiene que hacer Tevilá, hace Tevilá, porque ese Tevilá le hace cambiar de estatus, o sea, deja lo que dejó atrás para comenzar algo nuevo.
0: Pero también la MIGB o, o el
1: Tevilá si lo miramos a la luz de este concepto, nos damos cuenta que el, el, la B también representa el seno materno. Cuando un individuo se introduce en la B es como si retornara al seno materno y cuando emerge es como si hubiera nacido, como si volviera a nacer alcanzando de esta forma una forma nueva, una mente nueva, una condición nueva y una vida nueva, ¿ok? Una vida nueva, entonces por eso es muy interesante, muy interesante tener en cuenta este aspecto para que nosotros entendamos lo importante que es la purificación lo importante que es la purificación, ¿ok? Entonces,
0: hasta cierto punto, eh, la
1: mig -B no se puede llevar, a, o el Tevilá no se puede llevar a cabo en una bañera, o en un tanque, o en un tonel, sino que debe de ser construida directamente en, la, en el terreno, en la tierra, porque en, en algún sentido, de alguna forma, la MIGBE representa también la tumba. Cuando una persona se sumerge, entra temporalmente al estado de los no vivientes. Y cuando emerge, resurge con una nueva condición, una nueva vida. Barujachén. Por eso, al ilustrar la MIGBE como seno materno y al mismo tiempo como tumba, no resulta ser una contradicción. Ambos son lugares donde no se respira y son asimismo puntos terminales del ciclo de vida. Por cierto, que es interesante hacer notar que el término hebreo, que ver, que generalmente significa tumba, se emplea ocasionalmente con el significado de matriz. Ambos son puntos de transición en el ciclo del nacimiento y la muerte como alguien que pasa a través de uno de ellos y alcanza un estatus completamente nuevo. O sea, en consecuencia, la inmersión en la MIGB representa tanto un renovarse como un renacer, como un renacer, volver a nacer. Okay. O sea, cuando un prisionero, una persona está en una cárcel durante unos 20 años y esa persona ya lo suelta, queda libre, esa persona siempre va a decir, no, yo cuando, desde que atravesé esa puerta de salida de la prisión, ay, yo como que volví a nacer. ¿Por qué? Porque está cambiando de vida. Su vida está cambiando de una forma muy drástica. Igualmente, si una persona siendo libre va a dar a una cárcel. La vida de esa persona va a cambiar en forma completa. Un cambio de 90 grados. Un cambio de 90 grados en la vida de esa persona porque ha perdido su libertad. Su libertad.
0: ¿Ok? Baruch Hachem. Ahora,
1: Cuando el pueblo hebreo consintió en que todo el pueblo se sumergió en la Migbe, inmediatamente antes de que recibiera la Torah en el Sinaí. Por eso en Éxodo 19, la el Éxodo 20 relata cuando el pueblo recibió la Torah. ¿Ok? Pero en el texto 20 es la antesala, el capítulo 20 es la antesala
0: de este evento, el antesala.
1: Entonces hay un texto en Éxodo 19.10, vamos a mirarlo, Éxodo 19.10. 10 dice, Entonces Yahweh dijo a Moche, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y así estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Yahweh descenderá sobre el monte Sinai, ante los ojos de todo el pueblo. ¿Ve? Entonces, aquí los mandó a purificarse, cuando el texto dice también, y laven sus vestidos, está aquí hablando de un rito de purificación. No está hablando de que el vestido está empolvado, está sucio y vamos a lavarlo. No, no está hablando de eso. Está hablando de sumergir. Está hablando de sumergir el cuerpo juntamente con el vestido.
0: ¿Ok? Barujachen. porque,
1: gracias hermano, porque a veces uno tiene que pensar, bueno, entonces eh, eh, eso sería un tevilá, todo el mundo desnudos para hacer tevilá. No, sino que todo el mundo con la ropa puesta hacían el tevilá, o sea, se sumergía. Y eso es lo que dice
0: acá. ¿Ok? En el texto que acabamos de leer. Dice, verso 10.
1: Ve al pueblo, santificalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Laven sus vestidos. Cuando está hablando de este término. De laven sus vestidos, está hablando, hermanos, acerca del de Tevilá. ¿Cómo iban a hacer Tevilá en un desierto? El Eterno les puso un oasis grandísimo, porque mire que él les dio dos, casi tres días de, de, de espacio para que pudiera, porque estamos hablando de más de un millón de personas. Hacer Tevilá, más de un millón de personas, eso lleva tiempo. ¿Ok? Ahora, no nos preocupemos ahora en qué, está, qué nombre estaban invocando cuando estaban haciendo Tevilá y todo eso, porque hay gente que se preocupa mucho con eso, que no, que eso tiene que ser en el nombre de, de Jesucristo, en el nombre de la don Yeshua, u otros dirán, no, eso, esa gente debió haberse bautizado en el nombre del padre, del hijo, del, en fin. La gente fanática, porque eso es gente fanática, que no entiende las escrituras, o sea, que no entiende, no ha entendido la evolución, el desarrollo escriturístico e histórico de la Torá, entonces se ponen con esas cosas. No, o sea, tú que haber bautizado en este nombre, no, nosotros, sea, y, y así se ponen a discutir y a pelear por eso. En esa época, hermanos, la gente hacía Tevilá y lo hacían en el nombre
0: de la dona Ok, o decían: Yo en obediencia hago tevila, y ya, para el eterno, y ya. No, la cosa no pasaba de ahí. Okay,
1: luego cuando viene Yohanan, que la gente iba por cantidades, por multitudes, para que Yohanan los bautizara, le hiciera la te el tevila. Juan lo que él decía era: Yo te bautizo para arrepentimiento, no más, pero él no decía nada más, no haya pesar que, porque si usted es de corriente trinitaria, no, él decía, yo te, te bautizo para arrepentimiento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y si usted es unitario, diga, no, yo creo que Juan decía, yo te bautizo en el nombre del, se, de, del Señor Jesucristo,
0: tampoco, ¿por qué? ¿Por qué ni lo uno
1: ni lo otro? Porque todavía no se había mandado a hacer nada. El Tevilá, sí, como costumbre dentro de la tradición israelita, sí. Pero decir que, que, que Yohanan bautizaba en el nombre del padre o el hijo o, 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 o bautizaba en el nombre de Jesús, no hay niña. Para nada. Nada, nada de eso. ¿Ok? Simplemente si hacía el acto, yo te bautizo para arrepentimiento y perdón de los pecados y ya. Porque precisamente a eso es que la gente iba donde
0: Juan. Precisamente para eso es que la gente iba donde Juan para que los bautizara porque tenían miedo. Miedo. O sea, la gente. La gente, cuando escuchó a Johanán a esa gente le dio miedo. Dijo, ellos pensaron, primero, que Yohanan era un profeta, enviado por el Eterno. Eso sí, no le quepa duda, que Yohanan era un profeta.
1: Y segundo, vieron a Johanán como que estaba les iba a traer o estaba trayendo un mensaje de juicio de parte del cielo, de parte del Eterno. Toda la gente le dio tanto temor del mensaje de Juan porque el mensaje de johanán fue muy impactante. Fue muy impactante. La gente quedó impactada con, con el mensaje de él que la misma escritura dice que las multitudes iban y lo buscaban. Y le decían que los bautizar Bautízame, Juan, bautízame. Tengo miedo, tengo miedo. Te tenemos temor de que algo va a pasar. Entonces Juan, él lo regañaba. Y la generación de víboras, ¿quién nos combinó a, a oír de, de la ira venidera? O sea, el mismo ratificaba el miedo que la gente tenía. Entonces, la gente iba por multitudes, Johanán los bautizaba, le hacía el Tevilá, y así poco a poco se fue formando un grupo que fueron los seguidores de Juan. ¿Ok? Ahora,
0: cuando el Eterno le dice a Moche, le ordena
1: lavar sus vestimentas, parecía una palabra enigmática, hasta que cuando se investigan las leyes generales referidas a la purificación, encontramos en este mandamiento que siempre que se le requiere a alguien que lave sus ropas, en realidad se le está diciendo que se sumerja en la mikveh. Entonces es cuando la Torah establece que un individuo debe de lavar sus ropas, porque no está hablando de lavar la ropa porque está sucia. No sino que con la misma ropa que tiene, con la que está siendo tevilá, lógicamente la persona no va a ser tevilá en cueros, o sea, desnudo. Lo va a hacer con la ropa que tiene puesta y al mismo tiempo esa misma ropa también entra en ese estatus. Entra en ese estatus de ser purificado, ¿Ok? O sea, tanto la ropa como el cuerpo debe entrar en la mikveh. De este modo se tiene el conocimiento a través de la tradición de que una parte importante de la preparación destinada a recibir los diez mandamientos consistía en la
0: inmersión en la mikveh. OK. Antes de que el pueblo recibiera la Torah, todos, todos, todos hicieron Tevilán, inmersión. Y eso fue dos días antes de que el pueblo recibiera la Torah. O oh, con eso,
1: bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, de igual manera, cuando una persona hace conversión al judaísmo, tiene la obligación de participar del pacto, to, en medio de vosotros en vuestras sucesivas generaciones y desea hacer un sacrificio ígneo en olor que apacigua a Yahweh lo hará tal como ustedes lo hacen. Un mismo estatuto tendréis para vosotros, los de la congregación, como para el extranjero que habita entre vosotros. Habrá un estatuto perpetuo delante de Yahweh por vuestras generaciones tanto para vosotros como para el extranjero. Una sola ley y un solo decreto tendréis para vosotros y para el extranjero que habita entre vosotros.
0: Ahora,
1: yo quería mirar, hermanos, que esto se hace extensivo cuando...
0: También se le hace eh, inmersión, lo
1: que es a las ollas, platos y todos los otros utensilios de cocina y de comida, de todos los usos de la que quizás sea el menos conocido y es, sin embargo, de mucha importancia. La Torah exige que cualquier utensilio de comida, de metal, vidrio, que no fue manufacturado por un judío, o sea, no fue fabricado por un judío, por un no judío, o de su pertenencia, este objeto debe ser sumergido en una migbe antes de ser usado para la comida
0: dentro de la casa. Eso en el mundo moderno se les llama <coughs> personalizar, ¿ok?
1: <coughs> Hay gente que personaliza su moto. ¿Cómo se personaliza la moto? Cuando usted a la moto le, pone, le manda poner el nombre de su niña o de un niño o de la novia o de la esposa, o algo que usted mismo lo manda a poner, o usted mismo se lo pone. Un adorno. Eso es ya personalizar la moto para usted. Lo mismo se hace con un carro. ¿Cómo personaliza usted su casa? Cuando usted pone fotografías de, de la familia suya o de usted mismo, fotografías en marco en las paredes, usted, eh, eso es una forma de personalizar. La casa, de que es su casa y de que usted vive en ella. Cuando hablamos de los objetos de cocina especialmente, ¿por qué los objetos de cocina? Porque los objetos de cocina son los que van a procesar y van a tocar
0: lo que usted come. Ojo con eso.
1: Eh, eh, lo, lo que es el cuchillo, las cucharas, los tenedores, los platos, las tazas, los pocillos, uh,
0: las ollas, las
1: fritadoras, todo lo que usted usa, utiliza para su alimentación tiene que ser cacherizado. ¿Por qué tiene que ser cacherizado? Porque, no olviden, hermanos, que todos nosotros somos templo del rubo jacodés. Y todo lo que usted le meta a su templo tiene que ser purificado. El último rango de purificación de lo que usted va a comer es cuando usted come antes de, cuando usted ora antes de comer. Eso es como el último bastión de
0: purificar un alimento. Pero también... En
1: el proceso de la preparación de los alimentos, sea el desayuno, sea el almuerzo, sea la cena, lógicamente, pues, usted utiliza sus utensilios y utensilios que están tocando, que están procesando, cortando alimentos que usted como K2, como templo del rojo es y que usted va a comer eso, lógicamente, todo lo que toque eso que usted se va a comer tiene que ser cacherizado, porque eso es la forma de cacherizar. No es, hermanos, que usted se crea la última Coca-Cola del desierto. No, no se crea tampoco eso. Esto es una cosa interna. Este tipo de temas usted no los debe tratar con la gente de afuera que no entiende nada de las cosas. Eso da para discusiones y eso da para cosas malucas. Eso es una cosa que se usa internamente, que está en la escritura, sí, señor. Está en la escritura. Y como tal, pues debe de guardarse porque es mandamiento. Ahora, ustedes me imagino que debe tener en, su, en la punta de su lengua la pregunta. Bueno, entonces si a uno le invitan a comer a una casa de un primo, de una prima, de un tío, de una hermana, de un hermano, de la abuela, de mi mamá o de mi papá que no son creyentes,
0: entonces, entonces,
1: lo más lógico es, de lo que se hace ahí es, por eso se hace la oración, ¿ok? Si usted le invitan a un algo por allá, de una, un amigo, un vecino, un primo o alguien que no es creyente, eso no quiere decir que usted no le va a recibir nada a esa persona, usted le puede recibir. Simplemente que usted antes de comer tiene que orar, darle gracias al Eterno. Y eso es lo que Jesús dijo y Pablo lo ratificó: que la oración del justo santifica el alimento.
0: Que no pasó por el proceso que estamos explicando, que se hace en cada hogar. Entonces, ¿qué hacen los ortodoxos
1: en este caso? Los ortodoxos. No van a comer. Usted nunca va a ver un ortodoxo un ortodoxo, un restaurante común, nunca. Eso no se ve. Porque ellos se llevan eso al extremo. yo ellos dicen, no, yo no le voy a comer a un a un impío, a un idólatra que voy yo a ir a
0: comer. Donde un idólatra, ¿qué tal? Y eso pues
1: tienen razón. O sea. Yo no estoy haciendo una crítica de que los ortodoxos no vayan a un restaurante o no le acepten a usted una invitación a comer, porque ellos no lo hacen y ya usted sabe por qué no lo hacen. No es que ellos se crean la última Coca-Cola del desierto, tampoco. Sino que ellos llevan a, a más allá, más a profundidad, llevan las, la, la Torah. Y eso es respetable y me parece razonable también. Okay,
0: Porque yo sí recuerdo
1: en la casa, yo sí, eh, allá donde yo estudié inicialmente, en la sinagoga, que no eran ortodoxos, sino que eran más bien judíos conservadores. Eh, cuando estábamos estudiando, estábamos planeando, estaba cerquita la fiesta de Pexac. Entonces yo le dije al Moré, Moré, ¿y, ¿y qué? ¿Por qué no lo hacemos en la casa de nosotros? que el Moré dijo, ah, no, puede ver, ¿quién quiere ofrecer su casa? Yo ofrecí mi casa, y él no dijo, no, es que en tu casa no se puede porque tú no, eh, no. Allá organizamos tremenda comelona, tremenda fiesta de pexa, cena de pexa. Lo hicimos en la casa y el Moré fue, fueron varios judíos pero no ortodosos, sino conservadores, y estuvimos en la casa ahí comiendo, cenando, haciendo la ceremonia, bien bueno, y eran judíos, pero eran judíos no ortodosos Pero un judío ultra ortodoxo ese sí, no va. No te acepto la invitación. Que un restaurante vea, ese es un grill 10 estrellas, no importa que tengan 10, 20 estrellas, o se haya estrellado, no va. No va. ¿Por qué? Porque ellos se atienen severamente al reglamento de que ellos comen a través de utensilios que ya han sido cacherizados. Por eso, recordemos cuando Trump, el presidente Trump, asumió la presidencia de los Estados Unidos. Una de las primeras cosas que él hizo fue cacharizar la cocina de la Casa Blanca. Contrató un, un rabino experto en eso para que cacharizara toda la cocina y todos los utensilios. ¿Cómo se cachariza
0: una casa grande donde mantiene mucha gente? Se separan platos. Cuchillos, tenedores, cucharas, vasos, cafeteras, y se separan en dos mitades. Unos son pasados por agua, se, se sumergen, y los otros no. Entonces, ¿por qué? Cuando el
1: presidente y su familia están ahí, y el yerno, porque el yerno de, de Trump, él es judío ortodoxo, él es judío. Bueno, no digamos que ortodoxo, pero él es judío practicante. Entonces, primero le hicieron una limpieza a toda la cocina, el techo, las paredes, los pisos, los fogones, los frigoríficos. Una limpieza exhaustiva
0: de purificación.
1: Luego, los platos se dividieron: todos los, los, los platos, cucharas, tenedores, vasos, todo eso, lo dividieron en dos. Unos, una mitad eran los cacherizados, los, los sumergieron y los otros no los sumergieron. Entonces, en los que no sumergieron, ahí comían los ministros, que el general, que el comandante, que el servicio secreto, que los guardaespaldas, ellos comían ahí, en esos otros platos. Y en estos, los que habían sido cacherizados, o sea, sumergidos, ahí comía el presidente y la familia, y de pronto algún invitado practicante de, de Torah. Entonces, era separado. ¿Dónde vemos reflejado eso? En Génesis. Cuando Joseph estaba en Egipto, acuérdese que a Joseph comía parte de donde comían los egipcios.
0: ¿Ok? Claro, ya era como al contrario.
1: Como Joseph estaba en Egipto, en Egipto los egipcios no permitían que se comiera con, con extranjeros, y menos con un judío, con un israelita. Pero mire que ahí hubo
0: separación. Y es normal, y eso hay que respetar.
1: Bendito el Eterno. ¿Estamos entendiendo? Si alguien quiere preguntar algo al respecto, bien puede, hermanos, porque esto es interesante. Vamos a mirar una cita en Números 31. Números 31
0: habla de un relato de la, de la derrota de los madianitas, que de ahí salió una ley sobre el botín.
1: Verso 19 dice, en adelante dice, en cuanto a vosotros, a los soldados que venían de la guerra, porque Israel fue a la guerra contra Madian, los venció y trajeron botín de guerra, y trajeron prisioneros de guerra también, mujeres, niños, de todo. Todo el Eterno le da mandamiento a Moche de la siguiente manera. Verso 19 dice, en cuanto a vosotros, acampad fuera del campamento durante siete días todos los que habéis matado a una persona en la guerra, todos cuanto habéis tocado un cadáver, y os purificaréis en el día tercero y en el día séptimo. O sea, habían dos purificaciones. Entraban los siete días. Al tercer día de los siete días tenía que hacer vilá. Y al día séptimo también tenía que hacer vilá. Entonces dice, se purificarán en el tercero y en el séptimo día, ustedes, como también los prisioneros, ojo con esto, los prisioneros también tenían que hacer tevila. ¿Por qué? Porque iban a entrar a un campamento
0: sagrado y eran prisioneros. No eran
1: personas libres en el momento. Y dice purificar también todo vestido, todo objeto de piel, toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres del ejército que venían de la guerra: Este es el estatuto de la ley que Yahweh ha ordenado a Mochi. Todo lo que es oro, plata, bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste al fuego lo haréis pasar por fuego y será puro. Sin embargo, habrá de ser purificado con las aguas para la impureza y todo lo que no resista al fuego lo haréis pasar por el agua, la inmersión. Y al día séptimo lavaréis vuestros vestidos y seréis puros. O sea, háganse con ropa y todo y serán puros y ya después podréis entrar en el campamento. ¿Se da cuenta usted, hermanos, de dónde es que vienen todas estas cosas? Bendito el Eterno. Eso viene de ahí. Ahora, la oración que hacen todavía actualmente los judíos, no creyentes en Yeshua, en la siguiente. Bueno, en hebreo dice, en español dice, bendito eres tú, Señor Elohim, nuestro rey del universo, quien nos consagró con sus mandamientos y nos ordenó que sumerjamos. Estos utensilios. Usted no va a decir, barú, ataque, yo voy a sumergir este tenedor, esta cuchara, este plato. No, simplemente estos utensilios. La oración que se hace hoy en día con conocimiento de Yeshua es esta misma, pero se, pero se le añade en el nombre de la don Yesúa Jamachía, amén. O sea, en español sería, bendito tú eres Dios nuestro, rey del universo, quien nos consagró con sus mandamientos y nos ordenó que sumergie, sumerjamos estos utensilios en el nombre de la don Yesúa Jamachía, amén. Así se ora. Hoy en día, cuando se sumerge, los utensilios. Cuando uno mismo está haciendo el tevilá en un río, o en una quebrada, o en una misbé, si la tiene, uno dice, Ani,
0: yo. Ani tevilá,
1: chemo, a Don Yeshua Jamachía, amén. O sea, yo hago tevilá en el nombre de la Don Yeshua Jamachía, amén. Esa es la oración que se hace hoy en día cuando se va a hacer teila por alguna causa, sea para las fiestas, sea para salir de la impurificación, sea para salir de estado de tamé o lo que sea. Así es que se hace la oración. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Alguien quiere preguntar algo, hermanos?
2: una reunión, un cumpleaños, una cena. Si nos llegan a invitar, este, pues ahorita nosotros pues estamos guardando Torah, comemos kosher. Y si nos invitan una persona, pues, eh, pues primero, yo, yo lo que digo para no meterme en problemas, Rap, porque tampoco les ando diciendo es que estamos a dieta, que pues tenemos dieta, ¿no? Y, y es la verdad, es, estamos a dieta pero este como ya no comemos nada de lo que generalmente comen en el mundo no aquí hacen mucho el, el pozole o, o ese tipo de situaciones y sí este pues se me haría, yo no pues no no me atrevería no a regresar a comer chancho y eso a eso a ese es el punto no o no sé si la otra parte se refiere a que pues sea comida kosher y que pues como no son instrumentos que no están cacherizados, pues, pues se pueda comer. Entonces, este, es que aunque me dijeran, pues yo no, no comería ¿no? Este, comida no kosher.
1: Está buena la pregunta. Entrar, en, eh, No olvidemos, hermanos, algo muy particular y muy especial. Que nosotros somos un pueblo separado, apartado
0: para el Eterno. Y esto de ser un pueblo separado y apartado
1: para el Eterno tiene sus implicaciones, que tiene que ver con reuniones, con invitaciones, con no participar, participar de, de eventos paganos, por lo mismo, porque somos un pueblo separado, pueblo K2. Pero ya si se trata de algo familiar
0: y existe cierto grado de confianza.
1: Porque yo, por ejemplo, yo tengo a mi familia y ellos saben que yo no tomo licor, que yo no fumo, que yo no como carne de chancho, ni camarones, ni langosta.
0: Ellos saben. Porque es bueno que la gente sepa
1: que es educar hermanos y, y, y lo estiman a ustedes lo estiman a uno entonces ellos dicen no, yo quiero invitar a fulano de tal yo sé que eh, él no come esos cerdo pero nosotros sí podemos comer pero entonces le hacemos una, una, una comida aparte a él
0: se la hacemos aparte eso, eso es perfecto y eso está bueno pero si de pronto son personas que no saben ¿Cuál es el camino en que nosotros
1: andamos? Y ahí y existe cierto grado de confianza de usted con esa persona, usted le echa la cuñita. ¡Hombre, pana, amigo! Eh, te agradezco la invitación, pero acuérdate que yo no como ni esto, esto y esto, y para que, hombre, para que me haga la segunda, ¿no? Pues, como se dice, para que me haga la segunda. Entonces la persona dice, ah, verdad, hombre, siquiera me dijiste, hombre, para no pasar un rato maluco. No, hágale tranquilo, venga, que yo te la tengo todo usted aparte. No le vamos a dar de esto, de aquello que sabemos que usted no come.
0: Así es, bueno. ¿Ok? Pero si ya
1: es una eventualidad que pasa mucho, que usted sin planearlo fue a dar a un lugar y ahí te ofrecieron comida y ahí está el chicharrón ahí dándole la vuelta al plato o carne de cerdo. Entonces, ahí sí usted va a decirle, hombre, qué pena, qué pena con usted, pero yo no, yo por fe, por, por, por temor al cielo, yo no como esto. La persona va a entender, porque hay mucha gente que sabe que que hay cierto grupo religioso en la sociedad que no come carne de cerdo. Porque no, no olvidemos que nosotros no somos los únicos que no comemos cerdo. Estamos nosotros, están eh, los adventistas, están los José Smith, los mormones, están los musulmanes, los musulmanes tampoco comen carne de cerdo. O sea, hay un gran porcentaje de religiosos actualmente en el mundo que no comen carne de cerdo, eso no es un secreto ni un misterio para nadie Así que podemos hablar tranquilamente. ¿Ok, hermanos? Se puede hablar tranquilamente. Ya, si damos con personas que realmente son groseros, son gente que no respeta, Usted, hermano,
0: haga lo que usted es. No ir. No vaya.
1: ¿Por qué? Porque usted es una persona apartada, separada para el reino, para el rey, para el eterno. Y eso no es cosa de títulos. Ah, no, es que yo soy... No, no, eso es que hay vivirlo en la práctica. Okay, Eso se vive en la
0: práctica. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces,
1: es importante tener en cuenta estos detalles, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. El término hebreo de la palabra mikveh significa piscina o más bien acumulación de agua. El único lugar en donde la mikve, como tal, se menciona específicamente en la Torá es en, en Levíticos 11:36. Levíticos
0: 11:36. ¿Qué dice? Serán puras las
1: fuentes, cisternas y depósitos de agua, pero lo que toque un cadáver será inmundo.
0: Mire usted, yo creo que entendamos bien esta palabra. Toda agua que corra, cisterna
1: de aguas corrientes, el Eterno las declara puras. Él no está preguntando, ah, es que el agua se ve como turbia, como que un derrumbe por ahí arriba y el agua se ve como cenagosa. No, eso no tiene nada que ver. Cuando el agua corre, dice, serán puras las fuentes, las aguas de cisternas y depósitos de agua, será puro. Pero lo que toque un cadáver será inmundo.
0: ¿Okay? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo recuerdo
1: que allá en el barrio donde yo vivía en los viejos tiempos, a veces se iba mucho el agua, se iba por dos o tres días. Y eso era un boleo de la gente buscando, con ollas, canecas, donde buscar agua, al menos para lavar los trastos. Pero en la cuadra donde yo vivía, casi al frente en esa casa había una cisterna que eso sacaban y sacaban agua de ahí, y, y el agua siempre, siempre había agua. Eso es una cisterna, no es agua acumulada, sino que el agua siempre está subiendo. Como a las dos cuadras había otro lugar donde había otra cisterna también. Entonces la gente había hecho una, unos tubos grandes hacia abajo, hasta donde estaba el agua, y de ahí cuando se iba el agua todo el mundo iba a pedir agua allá y nunca se acababa esa agua. Y al son de hoy, eso todavía existe, porque esas cisternas nunca se acaban,
0: no se secan. Esas cosas no se secan. Y por el eterno son declarados
1: puros. ¿Para qué sentido? No para uno tomar, sino para hacer ritual de purificación.
0: ¿Ok? para hacer ritual
1: de purificación. Entonces, una mitbe es una fuente o un hoyo, una acumulación de agua. Eh, es importante tomar conciencia en cuanto a que la Torah se compone de dos partes básicas. Una es la Torah escrita,
0: que se llama Torah Shejiptá que es la que
1: nos resulta familiar a todos. Este es el rollo de la Torá en el cual se guarda y se lee en la sinagoga y que ha sido escrito escrupulosamente, copiado de generación en generación, desde la primera Torá que fue escrita por Mochi. La segunda Torá se llama la Torá oral. La Torá oral, o sea, la que se transmite verbalmente de una persona a otra, el padre a e hijo se les llama Torá Cheveal
0: P. Entonces,
1: la Torá oral es la que nos ilustra más específicamente acerca de muchos temas y de muchas cosas. Cuando hablamos, hermanos, de la Mikveh, Debe de ser una acumulación de agua y debe de cumplir con seis condiciones indispensables para que pueda alcanzar el estatus de MIG-B. Primero, la MIG-B debe de componerse de agua, no utilizar otro líquido diferente a que sea a agua. Segundo, la MIG-B debe de construirse dentro del suelo, o bien, tiene que ser parte integral del edificio construido en un terreno. Por eso yo estos días hablaba de una BIP que construyeron en la terraza de un edificio. Forma parte del edificio. Y en la tierra debe formar parte
0: de la tierra. No se puede
1: eh, consistir en algún recipiente que pueda ser desconectado o que pueda ser llevado de un lado a otro, como una tina, o como algo que usted infla, un globo inflable, lo llena de agua y dice, eh, aquí tengo una piscina para hacerte vilar. No. Tiene que ser algo estático o que esté dentro de la misma tierra, que se haga, se haga un hueco en la tierra y ahí se construya una mitad una migbe, o en un edificio alto donde lo que se construye ahí como MIG-B forme parte del edificio, porque el edificio de todas maneras está pegado a la tierra. No puede ser una bañera o un barril o un tonel, porque en la época del oeste americano la gente se bañaba en unos toneles o en unas bañeras que se podían mover de un lado a otro. No, no sirve de migbe. El agua de la migbe no puede ser agua, eh, tiene que ser agua corriente. A única excepción de esta regla constituye una fuente natural o bien un río cuya agua provenga principalmente de fuentes banantiales. El agua no puede ser extraída, de es que yo la saco de aquí y la osea donde voy a hacer el tevilá, no.
0: No puede ser así. Tiene que ser a través de una corriente natural. Corriente natural. Y la MIG-B
1: debe de contener por lo menos unos 760 litros. <coughs> Esa es la medida oficial de una setecientos 760 litros o 40 SASAYAC. Una medida oriental o bíblica. Pero que, por regla general son 760 litros.
0: ¿Ok? 760
1: litros de agua. Esa es la, la capacidad que debe tener una mikveh para que sea declarada una mikveh también. Es interesante observar, hermanos, cómo la Torah se refiere a estas leyes y cómo nos brinda una considerable idea acerca de cómo debe ser analizada la Torah y de qué manera, haciendo un análisis adecuado Confirma la tradición oral, la siguiente explicación es algo compleja, pero puede, si lo desea, ser obviada por un lector. Cuando
0: leemos
1: el texto donde dice, solamente de una fuente y un hoyo y un, una acumulación de agua será pura. tajor esto está en Levíticos 11.36. Si examinamos este texto y le, le hacemos quematría, vamos a descubrir unos detalles muy interesantes. Las palabras del Eterno poseen la precisión de un intelecto infinito. Por consiguiente, no hay palabra, sutileza, estructura gra, gra, gramatical o ambigüedad que no posea alguna significación. Teniendo en cuenta esta apreciación, observemos que cuando tratamos de analizar este versículo, resulta bastante enigmático. O sea que vamos a introducir, introduciremos por esta razón algunas preguntas dentro del contexto de estas leyes. Al observar este versículo, es evidente que la primera norma es bastante obvia. La Torah establece claramente que tiene que haber una reunión de Agua, agua que se junta, o sea, agua que fluye. Y así será declara, declarada pura, excluyendo cualquier otro tipo de líquido. Primera pregunta, ¿por qué comienza el versículo con la palabra aj? Ah", o sea, solamente.
0: Cuando dice solamente,
1: pareciera que fuera una palabra superficial, pero no lo es. La palabra solamente cuando aparezca, posee un significado restrictivo. Para ver qué es lo que restringe, debo de tomar el versículo en su contexto. Dice... Observando lo que expresan los dos versos anteriores, la Torá dice Levítico 1234. 34. Cualquier líquido potable que se encuentre en cualquier recipiente será impuro.
0: Si ha sido tocado por alguien impuro.
1: Los líquidos potables incluyen el agua, manifestando... La Torah que si es un recipiente cualquiera, el que contiene dichos líquidos potables, estos pueden llegar a ser impuros. La Torah afirma luego, solamente una fuente o un hoyo o una acumulación de agua será pura. Se deduce de esto que la mig no puede consistir en cualquier tipo de recipiente. Surge de esto la segunda norma que establece que la mig se debe construir en el suelo. ¿De qué está hablando esta primer pregunta? Yo aquí tengo este vaso que tiene una aromática
0: de height. Si
1: esto tuviera agua y yo la tuviera guardada en algún lugar y hubiera sido tocada por una persona que estuviera fuera impura, que hubiera tocado un animal muerto, que hubiera, en fin, algún tipo de impureza, entonces esto sería impuro, yo no lo podría tomar.
0: Y ampliando más el
1: asunto es, como se acostumbra en la, en la, en no todas, pero sí en algunas iglesias cristianas que llenan un tanque para hacer los bautismos, y eso es agua detenida no está fluyendo, entonces si ese tanque, esa agua que hay ahí la llega a tocar una persona impura, uno solo, es que ay, yo veo cómo está el agua, ay, el agua está fría, ay, el agua está caliente y la toca mucha gente, antes del baut, de los bautismos, si alguien impuro toca esa agua, esa agua se vuelve impura y no se puede usar para tebilar. Claro, este conocimiento no se tiene allá en la iglesia cristiana. Vamos a dejar la cosa quieta por ahí. Simplemente le estoy dando un ejemplo. Por eso es que usa la palabra ah, solamente. Segunda pregunta. El punto principal de este versículo radica en la mención de que una acumulación de agua es pura. ¿Por qué es necesario decir una fuente y un hoyo
0: Porque es necesario
1: pregunta 3 por qué se mencionan ambos fuente y hoyo que podemos aprender de uno que no podamos conocer del otro dice la torá comienza mencionando una fuente o sea qué quiere decir fuente agua que corre esto se refiere a al agua que proviene naturalmente de la tierra. Por lo tanto, el término puente viene a enseñarnos que el agua en sí misma debe ser completamente natural, no procesada. La palabra que sigue es bor, o hoyo. Se refiere a un agujero en la tierra y este esté o no esté lleno de agua, tal como lo encontramos en Génesis 37-24. Eh, estuvo vacío o no había agua en él. Además, bor, o sea, hoyo, no tiene que ser natural, puede hacerlo uno mismo. Un hombre como tal puede hacer una, un hoyo, como dice en Éxodo 21-23, cuando un hombre cava su hoyo, por A partir del término hoyo surge que el, el, ese hoyo, que va a contener el agua lo puede hacer un hombre el agua es el único elemento que debe venir de manera natural o sea si usted quiere hacer una migbe en la misma tierra si la tierra es de esa tierra fina porque hay una tierra muy fina que usted puede hacer un hueco y le echa agua y, y, la, y, la, y el agua no, no la absorbe la tierra hay un tipo de tierra que es así, se mantiene ahí. Si usted vive en un terreno así, usted puede, haciendo cálculos, de la capacidad de, los, de la cantidad de litros que debe tener, que son
0: uh, 760 litros, entonces usted la cava,
1: y algún arroyo quebrada que haya cerquita, usted la desvía, le hace una, una franja para que el agua caiga ahí y le hace una salida para que el agua continúe. Esa es la forma de una mikveh, agua corriente o fuente de agua. Cuando usted le da la escritura fuente de agua, está hablando de agua que corre. ¿Amén? Barua porque usted no puede hacer un hueco, una B, y usted luego con una caneca de grandes de pintura de, de cinco galones y decir que va a, a, a llenar la B. No, no se puede. Tiene que ser natural, que el agua llegue ahí en forma
0: natural. ¿Ok? Bendito sea
1: el nombre del Eterno. Pregunta, ¿por qué se incluye el término acumulación? El versículo debía de haber dicho una fuente de agua, o un hoyo con agua. La palabra micbe o acumulación indica que el agua debe mantenerse
0: acumulada en un solo lugar y con un flujo o corriente. En consecuencia, encontramos, cuando el Eterno dijo en
1: Génesis 1.10, la acumulación de las aguas que la denominó mares. Por lo tanto, una acumulación de agua es el agua que permanece en un solo lugar, como si fuera el mar. Aunque el mar internamente se mueve en muchas formas, las corrientes de aguas y todas esas cuestiones y el
0: agua se mueve. Amén. Bendito
1: sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es interesante, hermanos, que cualquier persona, cualquier hermano, pueda construir su
0: propia migbe para,
1: de esa manera, hacer sus tevilot cuando sea necesario íntimamente vinculada a esta enseñanza de todo lo que se halla en el mundo físico, tiene su correspondencia en el mundo espiritual. El complemento espiritual del hombre físico es su alma divina. Cuando un hombre se sumerge en una micbe física, su alma llega a estar al mismo tiempo y del mismo modo en su complemento espiritual antes de desarrollar. Todo esto tratemos de comprender la naturaleza espiritual del agua. El agua es un elemento líquido. El agua es una representación primaria de la naturaleza fluida. Por eso lo primero que el Eterno creó fue el agua. ¿Ok?
0: El agua. El agua, estando en su estado
1: líquido en forma general, pero también es un complemento del de agua espiritual. Por eso Yeshua dijo, el que creyera en mí conforme la escritura de su interior correrán ríos de aguas vivas. Mire que aquí Yeshua está haciendo una analogía de lo que es el verdad, el significado profundo de lo que es el agua. Existen ríos
0: de aguas vivas. Hay quebradas, hay
1: fuentes de aguas, hay ríos. El agua siempre está corriendo, siempre está corriendo a nivel natural y a nivel material. Y esa es la misma promesa que el Eterno hace, que Jesús hace. El que creyera en él conforme a las escrituras, en el interior de esa persona va a sentir como si corrieran ríos de aguas vivas. Está hablando de sentimientos, está hablando de sentir el rúa en su vida, en su corazón, en su estómago, en su cuerpo. Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, siendo el agua un prototipo de lo fluido, se constituyen consecuencias como la sustancia que representa el cambio y la inestabilidad. Por eso, cuando la Torah quiere referirse a la inestabilidad, utiliza el agua como ejemplo cuando dice en Génesis 49.4 que se vuelve inestable como el agua. Está curioso. Vamos a mirar en Génesis
0: 49. Génesis
1: 49.4. Claro hablando de Rubén. Dice, Rubén, eres incontrolable o inestable como las aguas. No serás principal, pues subiste al lecho de tu padre y lo preparaste. Mi tálamo escaló. ¿Ok? Entonces, están la, 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 las dos formas. La inestabilidad y la estabilidad que puede haber en una persona, es un tipo de agua, amén. La vida es la única combinación de cambio y permanencia. Un ser viviente está cambiando continuamente. Sin embargo, retiene al mismo tiempo su identidad. El individuo, la persona, constantemente está sufriendo cambios y no obstante sigue siendo la misma persona. Okay, Cuando una persona tiene un carácter determinado, la persona está en su juventud, está en su vida de adulto, llega a la, a la vejez y la persona sigue siendo la persona en su carácter igualmente. ¿Ok? Entonces, el agua, aunque usted la ponga en estado gaseoso, en estado sólido, en estado líquido, es la misma agua no cambia, por eso el agua es tipo del ser humano pero también el agua es tipo en cuanto a llenura es tipo del espíritu como le dijo Jesús el que creyera en mí y como le dijo también antes de esas palabras el que tenga sed venga a mí y beba venga a mí y beba y como le dijo la samaritana el que tome agua de este pozo volverá a tener sed pero el que tomare agua del que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Por eso la mujer le preguntó, Señor, dame esa agua porque yo no quiero volver a tener sed. Pero yo no había entendido de qué agua le estaba
0: hablando Yeshua. Le estaba hablando del Rúa.
1: Pero instintivamente las dos hermanos tienen mucho que ver y están muy relacionados con nosotros
0: y con nuestra relación con el Eterno. Amén.
1: Bendito su nombre. Cambiamos de estatus, nacemos de nuevo a través del agua la primera vez cuando nacemos de nuestra madre. Volvemos otra vez a emular ese nacimiento cuando nacemos para vivir para el Eterno, no para la naturaleza. Amén. Y nos renovamos continuamente en preparación para las fiestas, en preparación para estar delante del Eterno, completamente purificados, cuando hacemos tevila para participar de las fiestas. Bendito sea su nombre. O cuando se va a celebrar Shabbat, o cuando se comienzo de mes, etcétera, etcétera. Hay muchas formas que mucha gente tiene de hacer tevila. Amén. Muy bien, hermano, vamos a parar acá.
0: Mañana, mediante el cielo, vamos a tener nuestra clase a las cuatro.
1: Vamos a orar, vamos a pedirle al hermano Freddy que sea tan amable y nos despida con la oración. Bien, puede, hermano Freddy.
0: ¿Mano Predi? Bueno, hermano Predi está en desconexión. Hermana Beatriz, está amable. Bien puede. Hermana Beatriz. Salud. Bien puede, Padre, hermana. Te... La oración.
1: Padre, te damos gracias por esta noche, por este chaval. Gracias, Padre, te damos por esta
0: palabra.